0: Vítajte v podcaste
1: 155 Urgentu.
0: Podcast 155 oteňov Urgentu vás prevedie svetom záchrané služby a urgentnej medicíny. Vítame dlhoročných záchranárov, lekárov,
1: nováčikov v odbore, ale aj nadšencov lajkov či náhodných okoloidúcich. Ste za volantom, oddychujete, pracujete alebo cvičíte? Vyrážame za za vami! Poslucháči, vítajte pri pokračovaní podcastu 155. Urgentu. Moje meno je Dužanco Políga a ako je zvykom, tak je tu môj kolega Patrik. Patrik, ahoj. Ahoj. No a keďže je to veľký diel, alebo tá veľká časť, ktorú pre vás robíme, tak máme tu dnes aj výmočného hostia a tým hostom je Matej Polak, riaditeľ zachrany zdravotnej služby ZAMED. Matej, vítaj.
2: Ahojte, čau te chalanie.
0: Ahoj Matej.
1: Dnešná téma bude veľmi zaujímavá. Myslím si, že pre viacerých našich posluchačov budeme sa baviť možno o fungovaní zdravotnej služby ako takej, o manažmente a vedení záchranky, čo to vlastne obnáša a kam by tá záchranka vlastne mala smerovať.
2: Asi k
0: pacientovi. Asi k pacientovi, to je pravda. Otázka je za aký čas a za akou kvalitou poskytovania zdravotnej služby. Našim zvykom je ale každého hostia najprv vyspovedať o tom, čo je, kto je, odkiaľ pochádza. Povedz nám niečo o sebe, kde začali tvoje kroky, ako si sa dostal vôbec na záchranku, kde to celé vzniklo.
2: Prvé kroky asi začali v Bratislave, niekde ešte v Dubravke, keď som bol malé dieťa a vedel by som takto pokračovať dlho, ale keďže ste povedal, že mám obmedzený čas, tak to skúsme na to, že po vysokej škole, kde som študoval manažment, som sa nejakým spôsobom dostal do regiónu Komárna, kde som pôsobil v slovenských lodeniciach No a v tomto komárne jedného dňa sa ocitla príležitosť, že na záchranke potrebovali niekoho, čo by to vyšlo riadiť. A asi všetci ostatní boli dostatočne rozumní na to, aby to odmietli, tak to na konci dňa nejako ostalo na mňa. Mal som ani nie 30 rokov, vlastne som bol pozvaný a dostal som šancu a zároveň výzvu a záväzok, aby som zámet riadil tak, aby sa stal dobrou záchrankou.
0: No keď pozerám na tvoj životopis a aj sám si povedal, že si predtým robil v Lodeniciach, čo tiež z Dubravky sa dostal do Lodenic, asi nie je len taká náhoda. A... Je to dole Dunajom. V <laughs> Spustil, <laughs> Spustil si sa, <laughs> 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 A potom presne vyvstáva to, že ty si študoval management, študoval si aj v zahraničí, dokonca v Belgicku, o čom nám môžeš povedať, aké to je študovať niekde v rámci Európskej únie, ale myslím si, že v takom štáte, ktorý má vyššiu úroveň kvality vzdelania tak potom si napriek tomu všetkému ostal na Slovensku a ešte si aj začal robiť zdravotníctve. Tak prečo?
2: No to štúdium <ský> na vysokej škole, no už teraz si pripadám ako starý, keď rozprávam tieto príbehy. Asi aj starý som, ale uh, to štúdium v mojich časoch ešte bolo možno, že trošku náročnejšie ako je dnes. Tie nároky ešte neboli, neboli také benevolentné, aspoň podľa toho, čo vnímam dnes niektorých vysokoškolských študentov, ak, ak, to, ako sa stávajú, školským povinnostiam a naozaj vtedy na Fakulte manažmentu na Komenského univerzite sme celkom sa museli snažiť na to, aby sme, aby sme tú školu absolvovali úspešne. Bolo úplne bežné, že sme naozaj čítali celé knihy, neviem koľko 100 stranové, celé štúdium bolo v angličtine, takže celkom si myslím, že sme na tej vysokej škole toho času ešte makali, ale ten, ten Gend a Belgicko bolo ešte o stupeň vyššie, čiže naozaj som videl to, že mladí ľudia vonku, na západe, ak chcú byť úspešní, tak naozaj na sebe makajú. A možno, že to bola jedna taká, taká life-changing experience, že uh, som to naozaj precítil, že ľudia musia na sebe pracovať, aby niečo v živote dosiahli a jednoducho tie úspechy prichádzajú samé a, a, a ne, nepadajú vám na hlavu ako newtnovo jablko.
0: Čiže ste boli taká scooping ako nerds, že ste len naozaj čítali, šprtali celé noci. Ale no, zase bolo nebolo aj... to
2: úplne až také ako možno ty, ale, ale áno, zhruba, zhruba niekde tak. Naozaj sme tej škole niečo, niečo venovali aj my, aby sme zase z tej školy niečo dostali. No, že, áno, bola to škola naozaj, ktorá vám dala toľko, koľko ste si
0: nevzali. Tak by to malo byť, o tom by mala byť vysoká škova. A je super, že si niečo také mohol zažiť. My asi môžeme len spomínať na to, čo sme nezažili. No asi tak. To je pravda. Čo sa týka takejto úrovne. No ale teda vyštudoval si management, ako si spomínal. Máš tieto zahraničnú prax. O, v tých lodeniciach si
2: tiež robil teda management. Tam som robil management, Boli sme súčasťou asi vrcholového manažmentu to. Keď som bol tam, tak tedy nás zastihla celá tá ekonomická kríza okolo 2010. roku a snažili sme sa tie lodenice usporiadaným spôsobom dokončiť výrobu, lebo lodná výroba bola vtedy jedna z najviac postihnutých odvetví v rámci sveta, mali sme rozpracované lode a hrozilo, že celé tie lodenice skončia, skončia v konkurze s nejakou nedokončenou výrobou a že nedokážeme splniť naše záväzky voči ľuďom, voči zamestnancom a našiaste s veľkým nasadením sa nám to podarilo sporiadaným spôsobom naozaj dokončiť, všetko povyplácať a potom lodenice... Lodenice nejakým spôsobom utlmiť, respektíve sa ich snažiť preorientovať na, na inú výrobu. No a odtiaľto som potom ďalej nasledoval do zamedu. Vychytali ste naozaj
0: evidentne komplikovaný čas, čo sa týka nejakej krízy. Z menežerského pohľadu to mohla byť výzva. Vy ste mali nejaké lokálne zázemie alebo dokonca celosvetový
2: záber, No, zákazníkmi tých lodeníc uh-huh. boli prevažne nemecké firmy. Sú to, sú to nemeckí rejdári, čiže firmy, ktoré prevádzkujú veľké námorné lode, lebo v Komarne z toho času vyrábali veľké 100-metrové námorné, námorné lode na, nákladné a týmito zákazníkmi boli prevažne Nemci nevýhodou lodení z našich slovenských bolo, že boli v strede Európy. Akože historicky sa tak vyvinulo a áno, už netreba na to Dve vysoké školy, aby človek pochopil, že vyrábať námorné lode uprostred strednej Európy nie je úplne najlepší nápad. Takže našom obrovskou nevýhodou bolo, že každú loď museli splaviť až dole do, do, do Čierneho mora, kde reálne sa dala až tam oskúšať, či funguje tak, ako sa má, mal. Lebo na, na tom Dunaji ste nemohli ani motor pustiť na plný výkon. Takže to boli extra náklady pre to, aby sme vôbec tú loď vedeli dopraviť, dopraviť dole. Často sme boli limitovaní výškou Dunaja, pretože niekedy sa čakalo 2-3 mesiace nato, na to, kým stupne hladina vody v Dunaji, aby sa loď dala splaviť dole na Čierne more. Bolo niekedy komplikované vysvetľovať zákazníkom. Napriek tomu, čo bola veľká výhoda, lodení je, že mali vysoko kvalifikovanú pracovnú silu a naozaj vedeli tie lode vyrábať kvalitne a tí nemeckí zákazníci to oceňovali, že... Za, možno, že za celkom rozumnú cenu dokázali dostať loď, ktorá bola asi významne kvalitnejša, ako keby sa dali spraviť niekde v Číne alebo v Indii.
1: Takže bohaté menedžerské schopnosti a skúsenosti si zbieral trošku v inom odvetí. No ale poďme zabrnúť do tej našej záchranky, ktorú chceme teda rozoberať. A aké boli začiatky vo vedení záchranné zdravotnej služby? Bola to asi úplne neznáma voda pre teba.
2: Predpokladám, že väčšina vašich poslucháčov pôsobí v zdravotníctve a vie si predstaviť, aké je to v zdravotníctve byť mladým človekom, a prísť pred starších kolegov, primárov, starých záchranárov, o to viac, keď nie ste zdravotníkom. Takže áno, bolo to také trošku náročné, keď prišiel človek, ktorý nemal 30 rokov, nepracoval predtým v zdravotníctve a povedal... 50-60 ročným lekárom, že teda on im bude šéfovať. Akože boli to také úsmevné reakcie z ich strany a možno, že prvá reakcia bola, že čo tento tu nám tu akože bude rozprávať, čo ako bude. Výhoda v tomto u mňa bola tá vysoká škola, jednoducho menežerská vysoká škola nás pripravovala na to, aby sme vedeli s, možno po istom čase, po istej adaptácii riadiť akúkoľvek firmu. Je to, je to ako zdravotník je jedno, že či ten záchranár príde do tej záchrannej služby alebo ona tá škola ho pripravila na to, že tú záchranku bude vedieť vykonávať možno, že aj v inej krajine, trošku inom prostredí. O, o, o tom istom je aj tá manažerská škola, že keď človek má tú všeobecnú menežerskú prípravu, tak dokáže. Dokáže. Má predpoklady na to, aby dokázal riadiť firmu v akomkoľvek odvetvi. Na úvod je veľmi dôležité asi počúvať a navnímať to, čo vám ti ľudia hovoria. Je jednoducho iluzorné myslieť si, že tam prídete a a hneď budete vedieť, čo robiť. Ale to je na menormente pekné, že ak počúvate ľudí okolo vás a vnímate, čo hovoria, tak si ten obraz dokážete veľmi rýchle urobiť a potom sa nejak zorientovať.
1: Ako vyzerala tá záchranka, ak si tam prišiel tie tvoje časy nástupu? Bolo to organizačne a personálne OK, alebo proste tam bolo strašne veľa práce?
2: On ten systém záchranek, tak ako funguje dnes, vznikol v 2006 roku a ja som tam prišiel okolo 2010, čiže on to bolo relatívne čerstvé potom, ako tento celý systém vznikol, keď sme išli z tých 90 bodov na Slovensku na skoro, alebo na skoro 300, čiže rozhodne vyše 200. Ja, celé to bolo nové, boli tam ľudia, ktorí robili záchranku predtým v nemocnici a bolo mojou úlohou možno preorientovať ich zmýšľanie na to, že už tu nie sme nemocnica nejaké vysunuté pracovisko, záchranka a že chceme naozaj budovať profesionálnu záchrannú zdravotnú službu a, a, a že chceme ju budovať na nejakých jednotných štandardoch, kdekoľvek sme na ktorejkoľvek stanici, pretože mali sme stanice, ktoré vzýšli z jednej nemocnice, mali sme stanice, ktoré vzýšli z inej nemocnice, z tretej. Bolo to regionálne trošku rozbité a aj otvorene hovorím, že naozaj boli tam aj niektorí ľudia, o ktorých bolo po chvíli jasné, že nebudú schopní adaptovať sa na to, čo od nich chceme. A teraz nehovorím len vekovo, alebo možno, že aj nastavením a, a, a zmýšľaním. Čiže ten kolektív bol rozhodne iný, ako ho poznáte vy dnes, ale bola to výzva jednoducho niečo urobiť s tým celým kolektívom. Každému nájsť jeho miesto v kolektíve tak, aby sa tá záchranka hýbala vpred. A nebolo to ľahké a... A rozhodne som rád, že dnes už tieto časy nemáme a že, že dnes sme tam, kde sme. Bolo to náročnejšie.
0: No rozhodne to muselo byť jo, náročné dať toľkých ľudí dokopy z toľkých rôznych regiónov, z každým mal svoje vlastné zvyklosti, akorá niektorí patrili po nemocnicu, niekto po inú záchranku. Ako si to tým pádom nejakým spôsobom zvládol, dokázal a bol si na to sám alebo si mal nejakú, nejakú pomoc, nejaký tým?
2: No, ten tým bol tam, ktorý sme našli. To znamená, gro, gro ľudí bolo priamo na tej záchranke z toho týmu som sa skôr snažil nájsť si ľudí, ktorí dokážu v tejto mojej idei mi pomôcť a, a stať pri mne. V každom kolektíve ja som presvedčený, že nájdete ľudí, ktorí, ktorí sú za dobrú vec a chcú robiť veci správne. Čiže bolo skôr mojou úlohou nájsť tých, ktorí tam boli a v tej pôvodnej zostave neboli celkom spokojní s tým, kam sa smeruje a skôr týmto ľuďom dať šancu rozviazať im ruky a keď hovorí, neviem, či hovoríme o vedení alebo, alebo, alebo o riadení tej, tej záchranky alebo o velení ja hovorím, že pri velení sú dva typy veliteľov jeden prvý typ hovorí svojim chlapom vpred ten druhý typ hovorí chlapom za mnou a keď chcete tých ľudí viesť tak nedá sa tých ľudí viesť zozadu, čiže ja som ten typ človeka, ktorý sa snažil ľudí viesť predu a ísť im príkladom a aj preto som sa snažil ich stiahnuť na tú svoju stranu a ukazovať im cestu a možno aj sám som sa snažil preto prešlapávať tú cestu tam, kde si myslím, že by sme mali ísť a to je aj dôvod, prečo som veľmi skoro potom, ako som nastúpil a bol som mimo zdravotníctva, tak som sa snažil dostať priamo do tých výjazdových skupín. Ja dnes už na, spomínam s úsmevom, ale, ale prvé výjazdy boli ako ďalší člen posádky, kedy som s tými našimi začal hneď jazdiť, potom som jazdil ako vodič RLPčky pri tej činnosti riaditeľa a potom ďalšie, to už máte v životopise, že som si jednoducho urobil či už strednú zdravotníckú školu alebo to vysokoškolské vzdelanie v určetnej zdravotnej starostlivosti a, a odkedy tam sol naozaj, tak myslím si, že ešte nebolo roka, kedy by som, kedy by som nejazdil s našimi posádkami.
1: To, že máš vyštudovanú záchranára, si myslím, že len potvrdzuje to, že si sa v tejto práci nášila a tá práca ťa naplňa aj nejak znutra. čo je super, pretože podľa mňa ideš mnohým v tomto príkladom. A aké si mal nejaké také predsazatie alebo hlavné ciele na začiatku tej organizácie v zámede? Čo bolo napríklad, že chcel si urobiť nejaké materiálne vybavenie lepšie alebo nejaké personálne zmeny alebo čo vlastne boli také hlavné ciele?
2: Úplne na úvod som chcel, aby ľudia pochopili, že nám nejde o to tú záchranku len robiť, ale že ju chceme robiť dobre. No, toto nebolo zakorenené v mysliach ľudí, ktorí možno predtým robili v nemocnici alebo inde v zdravotníctve. Teraz nechcem nikomu pridávať ani uberať kredit, ale, ale nemal som pocit, že slovenské zdravotníctvo má dlhodobú skúsenosť s tým, ako robiť veci dobre a snažiť sa ich stále zlepšovať. Pozrieť, že mnohí ľudia boli nastavení tak, že keď robím veci dosť dobre, tak je to dosť. Ale pre mňa dosť dobre nikdy nie je dosť. A. Bolo to na tom odhaliť tie miesta, ktoré treba zlepšovať. No a Ako sme ich postupne otvárali, tak som zistil, že vlastne tá práca je strašne jednoduchá, lebo nebolo treba veľa práce na to, aby ste našli, čo sa dá zlepšiť. Kam, čo, kam ste sa pozreli, tak tam boli tie zlepšenia potrebné a... a a bolo tam strašne veľa tzv. quick wins, jednoducho veci, ktoré ste chytili do ruky, tak zajtra ste, ste ich mohli robiť dobre. Čiže keď máte tu štartovaciu čiaru relatívne nízko, tak, tak ten rozbeh je o to jednoduchší. Ale ako už sa dostávate na nejakú úroveň, tak potom sú tie zlepšenia ťažké a to, to trvalo roky, kým, kým sme sa možno dostali tam, kde sme dnes. A to ešte stále si nemyslím, že sme ani v polovici tej cesty do cieľa, ktorý by som si predstavoval, ale už dnes je ťažšie robiť tie zmeny vpred. To bolo naozaj úplne, úplne jednoduché, už len to, že sme že chceme mať nejaké povinné vybavenie, že chceme mať nejak systematizované to, čo bude mať v sanitke. Neboli to samozrejme veci, že sa chceme nejako venovať vzdelávaniu. Že chceme, aby boli rozdelené úlohy medzi záchranárov a lekárov. V tom čase, keď som prišiel, bolo zhruba polovica staníc, alebo trošku menšia polovica, aj keď je taký zvláštny výraz, ale trošku menšia polovica staníc boli RLPčky. A toho času ja si pamätám, že každá RZPčka bola ešte pridelená pod nejakú stanicu RLP a boli tam primári, ktorí, ktorí sa starali nielen do tých svojich RLPček, ale chodili ešte aj metodicky usmerňovať tie RZPčky. A, a, a nehovorím, že vždy tí primári boli tí najperspektívnejší ľudia. A, 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 a už vonkoncom nie, je, že mali chuť robiť zmeny. Takže bolo to o tom nejak aj nastaviť zodpovednosti v rámci tej, tej záchranky a ja vždy som sa snažil stávať tú záchranku viacej na záchranároch a po, povedať lekárov, nech sa oni starajú o tie svoje RLPčky a o to samotné liečenie, o to, v čom sú naozaj dobrí, ale, ale zároveň som chcel dať šancu a záchranároch, pretože som mal pocit, že záchranári sú tí, na ktorých ten systém bude stáť a sú to ľudia, ktorí sú vzdelaní a bol, bol to jeden, jeden z prvých krokov, ktoré som robil, som sa snažil trošku od, oddeliť RZPčky od RLPčok a dať väčšiu autonómiu záchranárom. A či to je len v samotnom výkone práce ale zároveň aj v manažmente myslím si, že nie je potrebné, aby, aby záchranárov na RZPčke usmerňoval nejaký lekár a už dnes samozrejme história ukázala, že to, že to tak naozaj je a že tí, tí záchranári dokážu, dokážu aj poskytnúť zdravotnú starostlivosť ale aj sami seba manažovať
0: Toto sa výrazným spôsobom za posledné roky naozaj dynamicky mení a evidentne to pôjde len týmto smerom Ešte on. By ma zaujímalo v skratke, ako by si teda definoval tú super záchranku? Ako by to malo vyzerať? Čo je také kľúčové, aby to bolo podľa tvojich ideálov?
2: Myslím si, že by mala byť inovatívna a moderná, že by mala byť odborne zdatná a že by mala, byť, mala by mať aj ľudský rozmer. To je moja vízia záchranky. Jednoducho, bez inovácií nikdy nebudeme schopní držať trend s tým, čo je v súčasnosti možné za pacientovi poskytnúť. A ja myslím si, že našou povinnosťou poskytnúť každému pacientovi to najlepšie, čo súčasná medicína umožňuje, ak máme na to zdroje. Bez toho, aby sme boli odborní, tak to nebudeme schopní urobiť, pretože nevieme, čo máme robiť. Takže tá odbornosť rozhodne si myslím, že na záchranku patrí. A zároveň ľudskosť, pretože tú službu poskytujeme ľuďom a poskytujeme to ľuďom v ťažkom stave a či už je to ťažký zdravotný alebo ťažký psychický stav ale našim poslaním je pomáhať ľuďom a keď nebudeme v prvom rade my ľudskí tak celé, celá tá odbornosť a celá tá inovatívnosť bude vymrhaná môžeme pri najnovším vybavením môžeme byť super odborne zdatní ak sa k tomu človeku budeme správať ako k druhotriednemu druhu ako k podradnej bytosti alebo ako k kusu mesa je úplne jedno, že mu poskytneme kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ten človek bude nespokojný a na konci dňa bude na nás nahnevaný a možno sa aj stiažovať. Takže myslím si, že... A nie je to nič nové, čo hovorím, že musíme byť v prvom rade psychológmi, alebo, alebo aspoň v druhom rade psychologmi, a naozaj k tým ľuďom pristupovať ľudsky. Ale to nie je len našim, našim pacientom. Ja stále hovorím, že aj ako kolegové máme byť na seba ľudskí a správať sa k sebe normálne. Je to elementárna ľudská slušnosť, ktorá sa možno z dnešného sveta už vytráca a nenosí sa, ale som presvedčený, že bez toho tá záchranka robiť nedá.
1: Veľmi pekné slova. Ja som tam počul slovičko inovácie. Skúsim vám povedať z toho manažerského hľadiska, ako sa na Slovensku v rámci záchrany zdravotnej služby a celkovo zdravotníctva, tie inovácie zavádzajú. Je to jednoduchá cesta, alebo je to také, že skôr sa hádžujú nejaké pní a, a veľké, veľké, veľké balvany pod, pod nohy.
2: Mne sa inovácie vždy zavádzali ľahko, pokiaľ som ich zavádzal len sám u seba. Niekedy bolo ťažšie o tom presvedčiť kolegov, ktorí, ktorí uh, ich mali neskôr využívať. Ale osobne som mal skúsenosť vždy takú, že keď sa tie inovácie zaviedli a neboli to nezmysly, tak vždy na konci dňa tí kolegovia to prijali a, a tie inovácie už dnes berú ako bežnú súčasť života, ktorú by sa nechceli, ktorú by nechceli nikdy, nikdy pustiť naspäť. Je to o tom, a to je zase z nejakého managementu, taký ten cyklus, keďže keď máte nejaký stav a potrebujete robiť inováciu, tak musíte naprvé ten stav rozmraziť, ktorý je teraz potom tú inováciu vykonať a potom ten stav znova zamraziť už ten inovovaný, aby držal. A to je, t- Tak sa to snažíme aj, aj robiť. Vždy poukážeme na to, že čo je zlé a, a, a čo, čo by sa dalo robiť lepšie. V tej fáze je dobre zainvolvovať do toho rozhodovania, do toho výberu čo najviac ľudí, aby to vnímali ako ich vlastné rozhodnutie, aby sa mohli podieľať na tom rozhodnutí. Keď sme napríklad vyberali nové defibrilátory toho času, 10 rokov dozadu alebo 12 rokov dozadu, tak sme mali jeden druh na testovanie, druhý druh na testovanie. Chcel som, aby čo najviac ľudí to oskúšali. Chcel som, aby to oskúšali lekári, ktorí, ktorí mali vyšší vek, ktorí s tým už možno nedokážu tak rýchle prijať tie, tie nové technické veci. Aby mi povedali, s ktorým sa im robí lepšie. A keď si tí ľudí vypočujete a na konci dňa vám poradia, ktoré si oni myslia, že, že je lepšie, tak povedete, že dobre, poďme do toho. Rovnako, či to bola či to bol telemetrický prenos údajov, tiež to bolo najprv také, že na čo to bude, ak to bude používať a ako. A dnes je to úplne bežná súčasť, že z našich defibrilátorov odosielame telemetrický EKG priamo do kardiocentra. No a keď to bol elektronický záznam o zdravotnom stave pacienta, keď jednoducho ten prišiel zákon pred šiestimi rokmi, alebo, alebo koľko rokov toto bolo, že všetky záchranky to musia robiť elektronicky, tak som si povedal, dobre, tak zákon je tu, musí sa plniť. Vyvinuli sme niečo, vyvinuli sme niečo zase v spolupráci s našimi ľuďmi, dali sme im to na intenzívne testovanie chceli sme ich spätnú väzbu. Nedajú sa robiť inovácie bez toho, aby ste sa opýtali ľudí, ako, ako tú inováciu si predstavujú oni alebo ako sa im s ňou robiť. Je dôležité zainvolovať čo najviac ľudí do, toho, do, do tých inovácií, opýtať sa na ich názor, zohľadniť ich, ich názor, pokiaľ sa dá, pokiaľ to nie je, že a, a priori nechcem tú zmenu, ale ak sa dá, tak to zohľadniť. A dnes, keď sa opýtate ľudí, že či alebo našich kolegov, či by chceli dnes písať zdravotnú dokumentáciu rukou, tak by na vás pozerali ako na zvláštnych ľudí. A myslím, že nikto z nich by sa nechcel k tomu ručnému vypisovaniu dokumentov vrátiť. Aj keď si dodnes pamätám, že aké to boli vtedy protesty a tak ďalej. A v tom sa mi napríklad osvedčilo to, že alebo sa by potvrdilo, to moje presvedčenie, že záchranári sú tí perspektívni, tí, tí, tí dopredu rozmýšľajúci ľudia. Napríklad aj ten elektronický záznam, ako prvý sme spustili na RZPčkách a až potom nafledovali RLPčky, lebo tí záchranári to prijali rýchlejšie, tie zmeny možno ako lekári. No ale postupne sa k tomu dopracovali aj lekári a verím tomu, že dnes by naozaj nikto z nich už nechcel k tomu ručnému písaniu.
1: No my to asi tiež môžeme potvrdiť v rámci vzdelávania, že každá zmena je bolestivá. Aj tá, ktorá je v konečnom výsledku veľmi pozitívna prínosná pre tú prácu a, a uľahčuje prácu tým ľuďom. A je veľmi dôležité tých ľudí najprv nejak zohriať na prevádzkovú teplotu, aby sa dali ohýbať a potom ich nechať proste presne v nejakom novom tvare zmraziť. Takže a myslím si, že toto robíš veľmi dobre. A ja by som sa chcel opýtať v rámci inovácií a v rámci celkového fungovania tej záchranné zdravotnej služby, tá, ten zámet, dovolím si tvrdiť, že je pomerne inovatívny, či už je to nejaká trompolíza, či je to randevú systém, ku ktorému sa vrátime, ale skúš nám skrátke povedať, že ako máš víziu v priemere niekoľkých rokov. Čo by si chcela by tá záchranná zdravotná služba robila, alebo také tie najväčšie tvoje plány do budúcna? Ja osobne si myslím, že to, kde sme dnes ako a ako
2: to robí alebo ako to realizujú tí zamestnanci, ktorými sme dnes spokojní, tak to, to už je na celkom vysokej úrovni. Aby som chcel, aby sme dostali ale aj tú všeobecnú latku v rámci záchranky na takú úroveň, pretože stále máme ľudí, ktorí sú šikovnejší, ktorí sa vzdelávajú, ktorí, ktorí plnia tie povinnosti, ktoré od nich očakáva zákon alebo, to, alebo zamestnávateľ. A robia to všetko pre pacienta a potom máme stále časť, relatívne veľkú časť, časť ľudí na záchranke, ktorí, ktorí nie sú ochotní robiť veci tak, ako by mali, alebo nie sú zvyknutí možno, že aj by ochotní boli, lebo nie sú zvyknutí alebo naučení. Ja si myslím, že toto je jedna z veľkých úloh, ktorá pred nami stojí a to je zdvihnutú všeobecnú látku, nielen, nielen tých prvých 25 ale celkovo zvýhnúť látku, či už je to vo vzdelávaní, či už je to v plnení povinnosti, lebo... Ak sme záchranári a ľudia od nás niečo očakávajú, tak je našou povinnosťou naozaj tieto očakávania spĺniť, najmä keď sú napísané v zákone, osobne si myslím. A následne je to asi ďalšie vzdelávanie a ďalšie rozširovanie kompetencií zdravotníckých záchranárov. Ten, ten svet urgentu sa vyvíja dynamicky vpred. Prichádza stále veľa nových postupov, ktoré aj v zahraničí už realizujú zdravotníckí záchranári a u nás ešte stále jednoducho sa im bojíme tieto kompetencie dať. Ale ukazuje nám situácia okolo nás, že my nebudeme mať dostatok lekárov ani náhodou. Už, už dnes nemáme ani dostatok záchranárov na to, aby sa postarali o také množstvo staníc, aké, aké dnes prevádzkujeme. A je to problém v celom zdravotníctve a v celej Európe. Jednoducho tých zdravotníkov nie je dosť. Takže budeme musieť ich zdroje využívať rozumne a asi naozaj dať im také kompetencie, aby vedeli sa o toho pacienta postarať. Mojim osobným, osobným snom alebo niečím, po čom naozaj veľmi túžim je, aby napríklad zdravotnícky záchranár nemusel každého pacienta viesť do nemocnice, ale mohol jedného dňa naozaj rozhodnúť doma o tom, že ten pacient jednoducho je zdravý a nič mu nie je a nepotrebuje prevoz do do nemocnice, čo by znova odbremenilo systém. Ale keď hovoríme aj o o tých technických novinkách, tak myslím si, že randevu pomôže minimálne vo veľkých mestách a najmä u tých poskytovateľov a u tých lekárov, ktorí chcú robiť špičkovú medicínu. Môžeme sa baviť o mechanických kompresiách hrudníka, môžeme sa baviť o prednemocničnom podávaní trombolízy pri zastavení obehu. Môžeme sa rozprávať o ECME, ktoré ešte na Slovensku je len v plienkách, ale verím tomu, že aj, aj v EKME sa hýbeme vpred. Môžeme hovoriť o kurzoch a vzdelaní záchranárov, kde, kde, kde mojou víziou je, že záchranári by vo všeobecnosti mali mať absolvované tieto veľké európske kurzy, ja ich volám veľké európske kurzy, či už to je PHTLS, ALS, ASLS a vy ich môžete všetky vymenovať. Takže vidím veľkú medzeru ešte v tom vzdelávaní zdravotníckých pracovníkov a v, ich, a v ich ďalšej odbornej príprave alebo veľký priestor pre zlepšenie. Takže to je, to je tá moja časť vízie, ktorá sa, týka, ktorá sa týka odbornosti. Až sa týka tej ľudskosti, tak tam myslím si, že máme všetci ešte v čom pridať. No pridať si myslím, že máme vo všetkom, čo si menoval,
0: o možnosť. Myslím si, že... Väčšina našich poslucháčov sa, ak nie pod všetko, čo si vymenoval, podpíše, tak aspoň pod druhú väčšinu, lebo všetci by sme si to tak predstavovali, že naozaj budeme mať tú záchranku kvalitnú, vzdelanú, odborne zdatnú, vybavenú, že budeme vedieť naozaj zodpovedne toho pacienta všetci vyšetriť a rozhodnúť o tom, že či vyžaduje zdravotnú starostlivosť v nejakom ústavnom zariadení, alebo to nie je na záchranku a nie je to na prevoz do nemocnice. Takže budeme si držať palce, aby sa nám to časom podarilo. A čo sa týka týchto inovácií, ty si spomenal nejaké štandardizované postupy a nejaký v podstate naozaj rast tej firmy, tak s tým všetkým súvisie aj nejaké asi meranie kvality alebo meranie tých výsledkov, či či sa dosahujú v takej miere, ako by si si predstavoval. Ty to robíš, alebo teda zamet robí nejaké merania, robí nejaké štatistiky, zbiera dáta. Prečo je to dôležité? Lebo nie každý k tomu má asi pozitívny postoj, ale má to zmysel. Čo by si nám k tomu povedal? Ako manažer
2: Ako manažer hovorím, že čo neviem merať, to neviem riadiť. A tu by som mohol spraviť bodku. Auk. Ale. <laughs> ale ukázala mi to aj praxe, že o mnohých veciach sme si mysleli, že nám fungujú. Nemysleli, my sme boli presvedčení, že nám fungujú. A nechápali by sme, ako by nám nemohli fungovať takéto samozrejme veci. A potom keď sme ich začali merať, tak myslíte, že vlastne tak úplne nefungujú a nie sú také úžasné, ako si myslíme. Keď nemáte o nejakom procese prehľad, ako funguje, tak ho nemôžete ani zlepšovať, ani neviete, či ho treba zlepšovať, ani neviete ho riadiť ten proces, neviete, neviete ľudí odmeniť, neviete diferencovať tých ľudí, ktorí robia vec dobre a ktorí robia vec zle. Jednoducho bez merania sa dostávate na úroveň univerzálneho, šedého priemeru.
0: To by sme nechceli,
2: hlavne chcem, a, aby sme rástli. Tak, ja, ja myslím si, že vš- mnoho ľudí, alebo v princípe všetci ľudia chcú robiť veci dobre. A, nepozn- a chcú, byť, chcú byť s tými najlepšími a chcú byť hrdí na niečo. Chcú niekam patriť do nejakého týmu, ktorý niečo dosiahol. Nikto nechce patriť k tomu šedému priemeru. Nepamätám si, že by niekto povedal, jej, toto je taká skvelá, priemerná firma. Presne v tejto by som chcel ísť pracovať, lebo ona je tak priemerná, že to je presne to, čo chcem. Ľudia chcú, chcú byť spájani s dobrými kolegami, firmami, menami, výsledkami. A na to by sme vedeli, či sú dobré, tak ich musíme merať. A, a, áno, snažíme sa ich merať a, a zbierame rôzne indikátory, či už sú to priamo o kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo nejaké podporné indikátory. A indikátor má zmysel vtedy, keď ho môžu ľudia ovplyvniť, preto keď mi niekto hovorí, že indikátorom kvality záchranej zdravotnej služby je dojazdový čas čo na Slovensku sa veľmi často hovorí, tak pýtom, že a, a aký je to indikátor, čo znamená dojazdový čas 12 minút, je to, bola to dobre poskytnutá zdravotná starostlivosť, pomohli pacientovi. A môžem, že tento indikátor nehovorí vôbec o, o ničom, a záchranka ako taká vôbec nemôže ovplyvniť, kto ho ovplyní vodič, že prizabije celú posádku, lebo, 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 lebo bude viacej dúpať na plyn. A to tam príde o tých 12 minút? A čo urobia? Urobili to správne, urobili to nesprávne. Čiže my sa snažíme naozaj merať, či už priamo poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Začali sme, začali sme s diagnózami kvintetu prvej hodiny. Ako prvú sme začali merať kvalitu zdravotnej starostlivosti pri náhlých cievných mozgových príhodách. Neskôr, ako viete, sme ju rozšírili na resuscitácie, sme ju rozšírili na infarkty a a to sú len priamo tie indikátory, ktoré sa priamo kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti a potom sú tie indikátory, ktoré sa týkajú tých podporných procesov okolo toho. Napríklad merať, koľko percent výjazdov stihneme výjsť v stanovenom čase. Koľko percent dní majú posádky kompletné vybavenie a kedy im niečo chýba. Teraz nemyslím v zmysle zákona, ale v zmysle toho, čo sme si nastavili nejaké naše interné štandardy koľkokrát správne odozdáme pacienta v nemocnici a koľkokrát nie. Koľkokrát sme odkonzultovali vec, keď sme ju mali odkonzultovať, koľkokrát nie. Keď, či máme expirované lieky alebo, alebo nemáme expirované lieky A Tak ďalej máme, máme veľa indikátorov a, a zmyslom tých indikátorov nie je, tak ako si to niektorí myslia, človeka v údokách podžubať a zobrať mu zobrať mu osobné ohodnotenie. A ja pamätám si, Pamätám si, keď sme spustili takéto intenzívne kontroly alebo jednu ďalšiu, ďalšiu veľmi intenzívny kontrolu, ani, ani nie rok dozadu, kedy začal náš kolega kojich a naozaj kontrolovať tie veci aj v neohlásenom čase. A tiež si niektorí mysleli, že a zmyslom je len zobrať peniaze. Ako, my sme reálne nezobrali nič, pretože to, čo aj e, sme zistili, nejaké kontrolné nálezy, tak na konci dňa tie samotné kontroly nastali viace, ako sme vyzbierali. Zmyslom bolo dosiahnuť to, aby sa veci robili správne a netrvalo to ani rok, kým z tých kontrol prestali byť ďalšie nálezy. Jednoducho ľudia, keď vidia, že vec sa kontroluje, že vec sa merá, tak dokážu ju robiť správne, pretože vedia, než sa boja, oni vedia, že na tom záleží, či to je urobené správne. Či už rozumejú, že prečo na tom záleží, alebo nie, ale vedia, že na tom asi záleží, tak tú vec budem robiť správne, lebo ju odomňa správne chcú.
1: Uh, presne tak, že meranie kvality je častokrát v očiach záchranárov. Už tý, pracujú za media alebo proste pracujú pre iných poskytovateľov je proste, že lomitka rovná sa, ideme, ideme kontrolovať a ideme sťahovať z výplada tak ďalej. Veľmi dobre si to vysvetlil, že je to podstatná vec a myslím si, že je to len taká Zle vnímať na vec na Slovensku, ale v zahraničí, ak sa pozrieme na ten systém fungovania zdravotnej služby, tak je veľmi dôležité meranie kvality, už len kvôli tomu, že chceme robiť nejakú inováciu, chceme sa posúvať dopredu, ale je to aj veľmi podstatné pre poskytovania, teda mať kvalitnú zdravotnú starostlivosť je postavené na tom, že tá záchranka musí fungovať na nejakých checklistoch, na nejakých protokoloch, čiže myslím si, že toto ešte chvíľku asi potrvá ale mala by to byť proste prirodzená vec vo fungovaní toho záchranára, lekára alebo hociakého pracovníka záchrannej zdravotnej službe.
2: Keď zoberieme tie kontrolné checklisty, ktoré sa týkajú naozaj poskytovania zdravotnej starostlivosti, obaja viete, že jeden cent nebol nikomu strhnutý za to, keď napríklad pri cievnej mozgovej príhode zabudol urobiť nejaké vyšetrenie. Nie, zmyslom tej kontroly je a toho merania je dať tomu človeku spätnú väzbu, že na toto si zabudol. Preto napríklad dávame spätnú väzbu pri každom jednom infarkte, ktorý ošetríte, pri každej jednej resuscitácii dostane ten človek spätnú väzbu na tú, na tú svoju prácu. Ale nie s cieľom zo, zobrať peniaze. Nestojí ho to ani cent. Cieľom je, aby v kľude pod tej akcii dostal nejaký debrief, aby videl, čo zabudol urobiť aby sa tej chybe na budúce vyvaroval. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, aby sme videli my, v čom sa chyby dejú najčastejšie aby sme potom vedeli zacieliť naše vzdelávanie. Pretože to je naša úloha. Potom vedie, čo nám nefunguje, aby sme vedeli, čo máme vzdelávať.
0: Nikto z nás nie je dokonalý, nie sme stroje a miliť z nás sa môže hoci kto. Každý môže na niečo zabudnúť a preto je tá spätná väzba dôležitá.
2: Patrik, nie len môže, to každý z nás sa míli, Jasné. Kto z nás je dokonalý, tak nech zdvihne ruku a nikto tú ruku nezdvihne. Milíme sa všetci a tie chyby robíme všetci. A nie je umenie, nie je umenie spraviť chybu. Umenie je po tej chybe sa postaviť zo zeme, povedať si urobil som chybu, zakopol som lebo, tú chybu si priznať, poučiť sa z nej a ísť ďalej. Každý z nás tie chyby robí a riešením ako nerobiť chyby nie je ostať, sedieť a nič nerobiť. Je naozaj proste nadeať si, nadeať si čistý pohár vody a utrieť si čela pod, utrieť si modriny a ísť ďalej. Áno, niekedy to môže byť ťažké, hlavne
0: pre niektoré ega, ale bez toho sa nedokážeme zlepšiť a naozaj tá spätná väzba je prostriedok, ako sa môžeme zlepšiť, ako sa môžeme dozvedieť o tom, čo spraviť na budúce lepšie, čo nevynechať. K tým kontrolám, ja len toľko, že Majko pozdravujeme ťa, sme s tebou. A s tými všetkými inováciami a meraním kvality súvisí aj to, čo sa už párkrát počas tohto dnešného rozhovoru pýtalo priam na jazyk alebo na ruky a to je randevu systém na Slovensku. Už sme ho niekoľkokrát dnes spomenuli. a vieme o tom, že naozaj je to téma, ktorá sa na Slovensku už nejaký čas rieši, vo svete to dlhodobo funguje, všade nejakým iným spôsobom, ale zámed na Slovensku ako prvý v tejto dobe zaviedol nejaký pilotný skúšobný program. Čo by si k tomu povedal, keďže si to celé ovládal, manažoval, otváral?
2: Ja si myslím, že z toho, čo si vymenoval, som to iba otváral a všetko <laughs> ostatné urobili, urobili naši lekári, záchranári, technici. A si tam podpísaný. Áno. <laughs> Áno, budú ma za to brať určite zodpovednosť jedného dňa, ak to náhodou nebude fungovať. Ale dnes už máme to šťastie, že máme tým lekárov, ktorí sú mladí, ktorí chcú robiť veci tak ako, tak, ako treba. A oni sami prišli s tým, že by chceli robiť to týmto randevu spôsobom. Oni sami prišli s tým, že by chceli mať viacej výjazdov. Dnes je to úplne nelogické, prečo by chcel mať viacej výjazdov, keď môže polovicu dňa stráviť na hovníku a nikam neísť. Ale áno, prišli s tým, že jednoducho oni sú lekári a oni chcú liečiť a. a a chcú byť u pacienta rýchlejšie, chcú možno robiť viacej sami, nepotrebujú pomoc dvoch kolegov v rámci toho výjazdu, ale, ale stačí im jeden a chcú lietať od výjazdu k výjazdu. Znie to úplne zvláštne a preto si myslím, že na Slovensku tých randevú sa neužívi viacej ako dve, možno tri, lebo si, e, nie som úplne istý, že máme mnoho takýchto lekárov a najmä na jednom mieste toľkých, aby sme dokázali pokryť štyroch lekárov a zabezpečenie pretožitú pre prevádzku randevu. Ale myslím si, že pre pacienta to môže byť benefitom. Naozaj, čo kde vidím ohrozenie toho randevu je, či budeme mať dostatok takýchto lekárov, ktorí sú akční, samostatní, lebo tá miera samostatnosti, ktorá sa vyžaduje od lekárov na randevu je určite vyššia. Veci na intubáciu mu už nebudú všetky podávať do ruky a bude si musieť ten lekár poradiť viacej sám. Ale pre tých lekárov, ktorí sa na záchranke vidia dlhodobo, tak si myslím, že to randevu môže byť ďalšou motiváciou, prečo v tom systéme zostať. A to sa možno dostaneme aj neskôr k tomu, že ako ako motivovať ľudí, aby v tom systéme zostali, ale ak ak, ak váš job bude vyzerať rovnako, každý deň, najbližších 40 rokov, tak skôr alebo neskôr vás tá motivácia prejde. Naozaj, človek človek má má 22 rokov, keď skončí, skončí vysokú školu, bude robiť minimálne do 62 rokov, teda to je 40 rokov, ak má 15 služieb mesačne, krát 11 mesiacov do roka, a hovorím 11, lebo mesiac má dovolenku, tak za 40 rokov je to 6600 služieb, ktoré budete musieť odrobiť. 6600 krát budete musieť ísť do služby. Prosím, teď dala (laughs) nepokračuj. Hlavne to nenásobne počtom výjazdov a indikované, neindikované. Jednoducho, a nie je možné vydržať takýto počet výjazdov, pokiaľ tá služba bude vyzerať stále rovnako a myslím si, že aj v tomto sú tie inovácie lepšie, že jednoducho tá práca sa mení a nie je taká monotónna a je to zároveň naša výhoda, že v tom zdravotníctve sa veci vo svete naozaj v vpred a nie je to jeden operátor nejakého stroja, ktorý bude 40 rokov ťahať tú istú páku z hora dole každý deň ale, ale tie, tu sa tie veci vedia, vedia posunúť vpred to randevu je naozaj možno, možno jedným z týchto mechanizmov, ako ľudia, najmä lekári na záchranke, uh, nájdu novú motiváciu do práce.
1: Uh, ako vnímaš to randevučko vlastne v rámci budúcnosti? Ty si povedal, že možno buduje jedno, dve RVčka na Slovensku. Vieme, že od roku 2024 má byť skôr to RVčko na nejakej dobrovoľnej uh, báze. Od roku 2025 by mali byť vytýčené teda nejaké body. A vidíš to reálne a ak nie, tak na čom to vlastne zlíha podľa teba? Naozaj
2: dnes povedať, či to je reálne. Ja osobne som tomu veril, súčasný pán minister povedal, že, on, že sa rozprával aj s kolegami z iných štátov v rámci Európskej únie a že mu povedali všade, všade vrcholoví predstaviteľi zdravotníctva v iných krajinách Európskej únie, že celé RV je super, len je problém nájsť tých lekárov, ktorí by boli ochotní toto robiť. Čiže myslím si, že o tom istom to bude na Slovensku. Či, či, či nájdeme tých lekárov, ktorí budú schopní alebo nie. Ale možno, že to bude práve ten impuls, ktorý nám pritiahne na záchranku novú skupinu lekárov, mladých, ktorí možno dnes sú v nemocnici a zvážujú, že by do tej záchranky išli, ale ten súčasný model nie je pre nich dostatočne motivujúci a atraktívny. Jednoducho vyriešiť dve hypertenzie za, za, za službu ich až toľko nebaví a možno to, to RV bude niečo, čo ich do toho
1: systému dotiahne. To je pravda, že možno príde nejaká nová krv. Na druhej strane si myslím, že časť tých lekárov, ktorí teraz v tom cv sú, tak by možno zmenili názor na to rv len A sa stretávame možno častokrát s tým, že je to zle komunikované a vysvetľované, že ako vlastne ten systém funguje. Takže.
2: Bude aj záležené na tom, ako ten systém naozaj bude využívaný. Ak to rv bude využívané namiesto LSPP a bude, bude chodiť riešiť bolesti chrbta, tak v tom prípade tam tých nových lekárov nedostaneme. Ale ak, ak, ak RV bude naozaj operačným striedeskom riadené tak, že bude vysielané len ku kritickým alebo naozaj naliehavým výjazdom, kde si nevie pomôcť RZPčka, tak potom to môže byť pre skupinu šikovných erudovaných lekárov veľmi zaujímavé.
0: Určite ja verím, že aj toto mnohých lekárov možno presvedčí, že ak to randevu bude fungovať správne, tak naozaj dostanú takú novú energiu do žil a v podstate z tých neži neindikovaných, ale povedal by som, že možno nudných šedých výjazdov zrazu vznikne naozaj akčná záchranka, tak by to mohlo mnohých naozaj povzbudiť. Ja mám len poznámku pre poslucháčov. Hovník je spisovný výraz pre pohovku, aby si náhodou niekto nemyslel niečo, niečo zlé. K tej všetkej motivácii, inovácii, ty to už robíš nejaký piatok a kde ty vlastne berieš všetku tú energiu a motiváciu, naozaj ísť stále vpred, ísť ľuďom príkladom, zavádzať novinky, lebo však už sme tu párkrát spomenuli aj medzi riadkami, aj napriamo, že to nie je jednoduché. Nielenže na Slovensku, ale hlavne na našom zdravotníctve.
1: A hlavne skočím tiež do toho, musím podotknúť fakt, že si ten líder, ktorý je vpredu a ktorý netlačí tých ľudí zozadu, ale len prikazuje.
2: Z toho manažerského pohľadu má práca na záchranke tú výhodu, že vám to prináša nejaký taký extra význam tej práce. Pravdu povediac, keď mám robiť manažera jednej firmy, ktorá vyrába hamburgery a mojim... Trápením by bolo, či predáme viacej hamburgerov ako druhá firma, ktorá vyrába hamburgery a to by bol jediný rozdiel, ktorý dokážeme, dokážeme do tohto sveta priniesť, tak možno, že by ma to nebavilo toľko, ako keď rozdielom je, či ľudia budú žiť a či budú žiť ďalej bez nejakých deficitov neurologických a ja neviem akých, a či dokážu žiť ďalej plnohodnotné životy a to je asi to, čo je v zdravotníctve pridaná hodnota a prečo sme všetci do toho zdravotníctva, keďže už teraz som zdravotníkom, tak prečo sme všetci do toho zdravotníctva nejakým spôsobom išli. Pretože chceme pacientom pomáhať. Ano, niekedy som všeobecne znechutený z ľudí ako živočíšneho druhu a potom si hovorím, že aký má vlastne zmysel ich zachraňovať, ale, ale asi to zmysel má a, a myslím si, že naozaj to je tá, tá, tá prídaná hodnota, ktorá všetkých nás občas, uh, ktorá nám všetkým pomôže občas stať z postele, keď sa, nám, keď, sa nám, keď sa nám veľmi nechce. Pri záchranke je to najvyššie o tom, že a to hovorí môj kolega, ktorý tu dnes nie je, týmto pozdravujeme Ľuba, že pri záchranke nie je otázkou, že či ju budeme potrebovať, ale kedy ju budeme potrebovať. A u každého z nás príde ten moment, kedy tú záchranku budeme potrebovať, či už pre nás, alebo pre niekoho blízkeho. A dnes máme tu možnosť spraviť ju takú, že keď naši blízky alebo my ju budeme potrebovať, tak tá záchranka bude dobrá. Myslím si, že to je dostatočná, dostatočná motivácia, ale... Ale ak chcete nejakú ďalšiu, tak e, naplňajú ma aj tí ľudia, ktorí to dnes s nami v tom tíme ťahajú. Sú to ľudia ako, či už ste to vy dvaja, alebo ďalší, ktorí, ktorí naplňajú svojou prácou tú víziu, ktorú som mal. Dokon... Už to nie je o tom, že by som ich musel ťahať vpred tých ostatných, ale mám okolo seba šťastie na skupinu ľudí, ktorá sama posúva veci vpred, možno niekedy rýchlejšie ako ja dokážem registrovať, a je to strašne pozitívne Je to, to, to množstvo pozitívnej energie a pozitívnych zmien, ktorá tá skupina ľudí prináša kedy mojou jedinou úlohou je umožniť im, aby urobili to, čo vlastne chcú a v poslednom rade je to ešte o tom, že od nejakého momentu Potrebujete niečo aj vrátiť naspäť ľuďom. Ja som mal tiež šťastie na ľudí, ktorí, ktorí keď som bol mladší, tak ma posúvali vpred či už z toho menežerského hľadiska alebo, alebo radami, ktoré mi dávali a, a, a ja možno pocitím teraz a, záväzok zase to vrátiť a, a snažiť sa potiahnuť skúsenostiami, ktoré mám ľudí okolo mňa, aby jedného dňa, kedy už si poviem, že mám toho dosť, tak som mohol spokojne celé toto odozdať a, a či už to bude zámen alebo to bude iná záchranka, kam sa tí ľudia posunú, ale budem vedieť. Jednoducho sú tam ľudia, ktorí, ktorí na to majú aj manažerský, aj ľudský, aj skúsenostiami a možno nebudú robiť tie isté chyby, na ktorých som sa musel popáliť. Ja vďaka tomu, že som im dokázal odozdať tie moje skúsenosti.
0: To znie až príliš altruisticky, ale je to super, že takíto ľudia medzi nami sú. A ten tvoj tím, ktorý teda máš, tak v podstate aj tak si si ho vykreoval ty sám, si všetkých ľudí a či už niekoho si musel ťahať viac, niekoho menej, ale v podstate tebe sa to podarilo, čiže je to tvoj úspech a ne- nemyslím si, že je to zle povedať na hlas.
2: Ja si myslím, že to je efekt snehovej gule, že ja som urobil len tú prvú malú guličku. Ale čo Ale tá pôvodne, je základná. Ne, ja som, to, chceli sme sa len hore guľovať na kopci, spravili sme gulu, hodili sme ju, <laughs> a ona sa začala guľať dole a na konci je z toho proste obrovská lavína, ktorá sa valí dole kopcom a nabaluje ďalších a ďalších a ďalších. Ale áno, dnes už je to o tom, že ten tým ľudí, ktorý, ktorý je, je okolo nás, tak asi výkonmi, zameraním a tým, čo robí a celým tým prístupom k práci, tak naozaj už láka a priťahuje ďalších. A ja som naozaj prekvapený a milo, milo prekvapený, že dnes sa, sa do toho nášho týmu hlásia niektorí uznávaní špecialisti a odborníci, dokonca v československom priestore, ktorí sú známi a Ja nechcem predbiehať tie mená, ale ale áno, dnes, 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 dnes už je to o tom že sa nám hlási ľudia o ktorých by som v minulosti ani možno nesníval že by boli ochotní spojiť svoje meno zo so záchrankou
1: To je si myslím že len jeden z mnohých ukazovateľov že tie veci, ktoré sa robia tak sa asi robia dobre a jednak aj ten tím ľudí je poskladaný fajn čiže nie je to len tá odbornosť ale aj tá, aj, aj tá ľudskosť tam patrí a bavili sme sa o nejakých inováciiach, o tom, ako tá záchranka by mala vlastne fungovať. Skús nám krátke opísať, ako vnímaš výhody, nevýhody medzi štátnym a súkromným poskytovateľom záchranky.
2: Ja si myslím, že je to... Na Slovensku je obrovské šťastie, že máme aj takých, aj takých poskytovateľov záchranky, Keď sa nám pýtajme, či boli lepší súkromní, alebo štátni, ak boli všetci, tak ja hovorím, že tento mix je myslím si úplne, úplne ideálny. Výhoda štátnych je, že sú zriadení priamo štátom, ktorý tvorí pravidlá hry, ale ktorý zároveň aj implicitne verí tým svojim poskytovateľom. Jednoducho verí, že keď príde štátny poskytovateľ poveda, že tu niečo chýba, to, toto je problém. Takže to nehovorí z nejakých zísčných dôvodov, ale hovorí to, hovorí to pravdivo a nemôže to odmietnúť tým, že a to je nejaký súkromník určite chce len väčší zisk alebo chce menej robiť. Čiže výhoda štátnych je, že štát má prehľad o tom, ako ten systém naozaj funguje a dokáže, dokáže možno potom precítiť lepšie tie problémy, ktoré, ktoré v zdravotníctve alebo v záchranke sú. Výhoda súkromných je, že dokážu veci robiť prúžnejšie. Jednoducho štát z môjho pohľadu by mal robiť naozaj len to nevyhnutné minimum, pretože naozaj štát je od nepamäti spojený s tým, že nedá. A ja hovorím, že štátne firmy sa nedajú manažovať tak efektívne ako súkromné. Jednoducho tam... Či už to sú, sú to osobné záujmy ľudí, ktorí ich vedú. A nemôžete, nemôž, ukazuje sa v minulosti, že není možné dlhodobo obsadzovať všetky štátne miesta ľuďmi, ktorí to myslia s tými firmami dobre. Preto štát musí vymyslieť milión pravidiel, či už je to na verejné obstarávanie alebo na výberové konania také, aby jednoducho neboli, neboli zneužiteľné tie obstarávania a vybrojkovania pre osobné záujmy ľudí, ktorí sú tam dosadení, čo zase nevyhnutne vedie k tomu, že nie je flexibilný ten štát a to tu je výhoda súkromného sektoru. No, my keď si zmyslíme, že zajtra niečo urobíme a zajtra niečo kúpime, tak to tak aj bude a, a nemusíme predtým absolvovať 3 4 mesiace výberových konaní. Čiže šťastie súkromných poskytovateľov je, že dokážu posúvať tú látku vpred, dokážu, dokážu prinášať inovácie, a výhoda štátnych je, že vďaka tomu štát má prehľad o tom, naozaj čo ten sektor potrebuje, v akom stave sa nachádza, či potrebuje viac peňazí, potrebuje zmenu legislatívy, či je tam nedostatok, nedostatok pracovníkov, Čiže ja si myslím, že to je naozaj že ideálny mix, ktorý na Slovensku máme, a či je to 50 na 50, tak ako to je teraz, alebo by to bolo 60 na 40, OK a jedno je priateľné, aj druhé ale myslím si, že je šťastie,
1: je šťastie že sú aj jedni aj druhí na Slovensku Každopádne sa asi všetci traja zhodneme že toto by bola téma sama o sebe a vedeli by sme sa o tomto rozprávať strašne dlho, ale myslím si, že to najdôležitejšie si z tohto pekne zvýraznila a povedal že vlastne tie výhody nevýhody medzi súkromným a štátnym sektorom a ja sa ťa ešte chcem opýtať na pár otázok a jedna z nich je, že komarno Rescue, boli na to nejaké ohlasy a či už pozitívne. Našťastie väčšina, väčšina tých ohlasov bolo pozitívnych. A Ja sa len chcem opýtať jednu zaujímavosť. Prečo je, prečo je tá súťaž zadarmo? No, ona nie je zadarmo. My ju platíme a,
2: a pomáhajú nám ju zaplatiť aj sponzori. A ona je zadarmo pre účastníkov. Tak, preč, tak. Prečo je zadarmo? No, lebo má to byť súťaž. Nemôžete zo súťaže. Keď chcete naozaj, aby vyhrali tí dobrí, tak nemôžete polovicu ľudí diskriminovať len na základe toho, že nebudú mať čoho si zaplatiť štartovné, alebo jednoducho nebudú ochotní, alebo im ich zamestnávateľ neprispieje na štartovné. čo myslím si, že ak to má byť objektívne, tak nech prídu tí ľudia a nech ukážu, nech ukážu čo je v nich. To je, to je jeden aspekt. Druhý aspekt je, čo je zmyslom týchto súťaží. Zmyslom súťaží je vzdelávanie. A my ako záchranka chceme mať vzdelaných zamestnancov tak si myslím, že do toho vzdelania musíme investovať. A toto je jedna z investícií do vzdelania, kde tí ľudia, komárno-reskové je asi jediná súťaž, kde dostane každá posádka po každej úlohe hneď debrief, dostane spätnú väzbu na to, čo urobil správne, čo urobil nesprávne. Každá posádka dostane po súťaži video, kde majú zachytené tie svoje úlohy, kde sa ešte raz vedia pozrieť na to, čo urobil správne, čo urobil nesprávne. Čiže áno, je to vzdelávanie. A je našou povinnosťou vzdelávať zamestnancov. A keď nie je to aj povinnosťou, tak je to minimálne našim záujmom, aby sme mali tých odborník, ako sme hovorili, sme výraznú tú odbornosť. Čiže aj preto, ako ja no, si myslím, že súťaže by mali byť zadarmo, za je to v našom záujme. A Trošku ma irituje, keď niekto si robí z, zo záchranárských súťaží biznis model a jednoducho platia tam niekoľko 100 eur štartovné poplatky a na konci dňa niekto spočíta, že ako to celé vyšlo a či sa nám to oplatilo alebo sa nám to neoplatilo. Pre mňa komárno Rescue aj zároveň spôsob, ako tým záchranárom niečo vrátiť. Oni nám dávajú svoj pracovný čas, svoj entuziasmu, svoju energiu počas celého roka a okrem tej vzdelávacej časti je na tom Komarno Rescue aj spoločenský program, je tam príjemná atmosféra, myslím si, majú tam ľudia pohostenie, ubytovanie a je to to niečo, čo si myslím, že raz za rok týmto ľuďom, ktorí pre nás celý rok pracujú,
1: vieme takto vrátiť. Samotní nejakí uchádzači alebo tí, ktorí sa na tejto súťaže podujali, či už je to tento ročník alebo alebo ročníky predtým, tak jeden z najväčších benefitov bolo asi to, že rozprávali o tom, že tá súťaž má čo najväčší edukačný charakter. Čiže dostali ten debriefing, ako si spomínal, dokonca nejaký videodebriefing. Takže myslím si, že týmto je tá súťaž asi najviac špecifickejšia od, od tých ostatných. A myslím si, že tá súťaž si celkom nadbehla má nejakú laďku nastavenú a čo myslíš, ako budú vyzerať ďalšie ročníky.
2: Trošku sa bojím, ako budú vyzerať ďalšie ročníky, pretože každý rok je tá látka posunutá natoľko vpred, pred, že som počul o budúcom roku, kde sa hovorilo o prinesení električky lietadla, vlaku a ja neviem čo ďalšieho, Takže tako, trošku to sledujem tak s, uh, príjemnou obavou. Poviem, sledujem to s príjemnou obavou, kam tá súťaž smeruje a čo z toho bude, a myslím si, že najlepšie. To vystihol kolega, ktorý povedal, že tento ročník že to už je ako Disneyland, že jednoducho si tam ľudia dokážu, dokážu uh, nájsť každý to svoje a každý niečo, čo inde, inde v živote nezažije. Takže áno, taký náš malý záchranársky Disneyland.
0: Uvidíme, čo bude. V každom prípade, keď nás počúvate, tak je čas uh, sa si spraviť miesto v kalendári a určite priznať ďalší ročník si to vyskúšať, lebo môžem povedať, že naozaj súťaži sme aj s Dušanom navštívili viac a rôznych, ale... Bez ohľadu na to, že na tejto participujeme, tak je to jedna z tých naozaj lepších súťaží, čo ma osobne veľmi teší. Ako by si povedal, že sa dá motivovať záchranárov, robiť veci správne, vzdelávať sa, keď sme už aj pri tej súťaži a pri tej debriefingovej časti, napredovať stále vpred, lebo tých výjazdov majú mnohí naozaj nie málo. Vieme, k akým výjazdom a akým pacientom sa žiaľ väčšinu času chodí, ako zabezpečiť, aby tú motiváciu oni nestratili robiť tú prácu správne?
2: Motivácia, o to môžem spraviť ten celý podcast. Myslím, že Dobre, motivácia je si dlhá, dlhá téma, ale každý, kto išiel študovať toho záchranára, tak ja som presvedčený, že má vnútornú motiváciu. Nikto nešiel robiť záchranára, pretože hm, nikde inde na školu ho nezobrali alebo nemal čo robiť. No, každý na tú záchranku ide, pretože chce pomáhať a chce zachraňovať ľudí. A tam. Ta vnútorná motivácia na úvod tam je. A dokonca aj ľudia, ktorí prichádzajú z vysokej školy a prichádzajú k nám na prax, študenti, vidíte, že všetci prichádzajú z nich namotivovaní. naozaj im, to, im tá motivácia tečie z uší a jednoducho musíte s nimi, s nimi pracovať, niekedy ich práve ešte brzdiť, pretože sú až, sú až premotivovaní. Problémom je, keď potom prídu prídu už reálne do práce a prídu medzi kolegov na stanicu. Príde jeden takýto 22-ročný a, a sú tam traja, ktorí, ktorí tam robia 25. rok. A myslím si, že vtedy tá motivácia tých mladých ľudí veľmi klesá pretože tí starší kolegovia ich hneď upracujú a čo ty tu mladý sa snažíš a na čo to celé robíš a prečo by si si išiel skontrolovať výbavenie, veď kašli na to tu si láhni a vyspí sa aj tak potom budeš celý deň jazdiť prosím ťa nevymýšľaj novoty Uh, niektorí, uh, niektorí ľudia berú to, že niekto chce splniť to, čo má po, po popise práce tak to berú ako negatívne a prečo, keď ti zamestnávateľ káže práve naopak, ty to nesmieš spraviť pretože vtedy budeš cool, keď nebudeš robiť to, čo sa od teba chce a takto tí mladí ľudia stratia alebo niektorí z nich strátia veľmi rýchle motiváciu a potom ostanú naozaj v tej situácii, že im ostáva tých 6600 služieb odrobiť a už, sú, už teraz sú demotivovaní. Že, že ako ja apelujem na ľudí, ne nestrátia tú motiváciu, nech si pamätajú, prečo tu robotu išli robiť. Uh, hovoril si, že neindikované, je, neindikované výjazdy. Každý je indikovaný, ale možno zbytočné až nezmyselné výjazdy. Ja hovorím, áno, áno sú. Ale tých kačkových, tých kritických výjazdov je menej ako 10% ako keď by sme išli robiť len tie, tak by sme zrealizovali 3, 4, 5 výjazdov do mesiaca.
0: A na tej kvalite by sa to výrazne odrazilo. Presne,
2: presne to je to. Čiže ja osobne vnímam aj ten, nazvime ho, skoro zbytočný výjazd, ako nie zbytočný. Pretože idete človeku, ktorého niečo trápi, viete si tam precvičiť tie vaše základné skills, či už to je zmeranie vitálnych funkcií, odobranie anamnézy, napísanie záznamu, všetko toto, Máme možnosť trénovať na to, aby keď potom príde ten jeden káčkovi, tak aby ten bol špičkový. A bez toho tréningu pri tých menej naliehavých by sme sa neudržavali v takej kondícii, aby sme dokázali ten kačkový zvládnuť správne. Áno, mohlo by ich byť menej tých menej naliehavých. Viem si to predstaviť. Naozaj viem si predstaviť, že polovica z nich by, by mohla byť vyriešená, či už po vlastnej osi sa presunúť do nemocnice. Bolo by super, keby napríklad záchranka nemusí toho pacienta odviezť, ale vie sa uvoľniť priamo na adrese a napríklad objednať mu dopravnú zdravotnú službu. Hej. Nemyslím si, že operátor môže poslať dopravnú zdravotnú. To je nezmysel, aby operátor cez rozhodol, že pacientovi pôjde len nezdravotník. Ale keď už tam je ten záchran, že toho pacienta voziť 30 km do nemocnice len preto, že sa nemá ako človek otransportovať. Áno, určite sa dá tieto veci zlepšiť, ale, ale stále to beriem naozaj ako, ako dobrý spôsob, ako sa udržiavať stále v tej uh, zručnosti, ktorú potrebujeme na každom výjazde, lebo, a čo má veľmi hneva, niektorí, niektorí záchranári už naozaj sklzli k tomu, že majú len dva typy výjazdov. Jeden typ výjazdov je... K tomuto nás voláte, prosím vás, k tomuto voláte záchranku, k takejto banalite. To je, to je jeden typ rz výjazdov a potom je ten druhý typ. Bože, a k tomuto poslali RZP, a kde je RZP, prečo neposlali RZP? Toto má riešiť doktora. potom naozaj, keď to takto vezmete, tak si poviete, že no tak pre tých záchranárov vlastne žiadny výjazd nie je dobrý, lebo bude príliš slabý alebo je príliš silný. A, 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 tak skúsme, neskúsme k tomuto a udržiavať si tú motiváciu v tom, že naozaj robíme to, čo sme chceli robiť. A potrebujeme aj tie menej náliehavé výjazdy na to, aby sme dokázali na tých kritických naozaj byť 100%.
1: No, akože asi to takto všetci vnímame, že a, presne tak, že sú tieto dva typy, že buď nadávame, že tam ideme, alebo proste potom a, nám stiahne zvierač a chceme, aby tam išla RLP a nie práve my. Čo sa celkom čudujem, pretože však asi každý chcel robiť tie výjazdy, tie indikované a, Čím to je? Či je to tým, že nie sme zvyknutí alebo možno nie sme si istí? To je tiež asi si myslím, že na, dlho, na dlhú debatu.
2: Ja si myslím, že je to o tom, že tu, tu bola otázka na motiváciu. Jo. U, 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 u to bolo na motiváciu. Ja si pamätám, keď sme zvrátime sa k tej mojej vysokej škole na prvej hodine managementu a to, som sa na, to najdôležitejšie naučil na prvej hodine na vysokej škole a, a, a zvyšných 5 rokov sa už len viezlo a tam bolo, že pracovný výkon je vedieť krát môcť krát chcieť. A dôležité je, že medzi týmto je krát. Ktorékoľvek z toho bude nula, tak celkový pracovný výkon bude nula. Ale vedieť, môcť a chcieť. A tá motivácia hovplňuje len to chcieť. A na to, aby výkon nejaký bol, musíme aj vedieť, aj môcť. A možno aj preto sú tí, tí záchranári takíto, niektorí z nich, či už nevedia. A to je problém, že a na konci dňa je to náš problém. Ako manažerov sme nezabezpečili, alebo sme ich neprimeli k tomu, aby boli vzdelaní, aby vedeli. Alebo je to o tom, čo je ešte horšie, že oni by aj vedeli, aj by chceli, ale nemôžu. Nedali sme im do auta prístroje, nedali sme im lieky, nedali sme im kompetencie. Že my musíme pracovať na celom tomto mixe, aby to bolo na konci dňa dobré aby ten pracovný výkon stal za to alebo taký, aký očakávame.
0: Ja si myslím, že tým, že vedieť, môcť a chcieť, by sme motiváciu mohli aj uzavrieť a bolo by super, ak by sa to dalo. A... Myslím si, že za obidvoch môžem povedať, že by sme dokázali stebo ešte hovoriť ďalšiu hodinu, aj dve, aj tri a naozaj veľa tých tém by bolo na samostatný diel, takže o tom sa môžeme podebatovať, či by si bol ešte ochotný sa podeliť o nejaké tvoje zážitky, skúsenosti, vedomosti, idei.
2: Ja si myslím, že skúsme najprv, či tento diel si niekto vypočuje a dopočúva ho konca. Či, 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 či som ich úplne neznúdil, ale ak teda uh, niekto dopočúva konca, tak mi dajte vedieť. napíšte Tý, mail Tým pádom sa ja sem...
0: aby ste nám dali spätnú väzbu, že či ste to dopočúvali a či chcete ešte uh, pana vediteľa alebo teda Mateja Poláka počuť ešte raz Stá, v či, ak si to vypočuje
2: aspoň jeden. Uh, áno, ale to budem ja. Tak, no ja tiež, takže ja už duby. máš príne. Yeah, <laughs> Je okay, to v mami, mami, prosím ťa. No, tak, tak. Olajkuj mi to. Tak,
0: nám sa naplňa ale čas a na záver máme pre každého poslucháča ale výzvu. Vidím, že Dušan už má stopky na rukách a keďže sme v podcaste 155 o tieňov urgentu, tak máme na teba pár <coughs> otázok, ktoré by bolo super, ak zvládneš zodpovedať do 155 sekúnd. Si pripravený? Môžeme? To je minúta 32 minúty 35. 2 35, 30 presne 30 tak. 30. Som pripravený. Takže začíname, Dušan môže štartovať. Takže 3, 2, 1, ideme. Čo by podľa teba pomohlo slovenskej urgentnej medicíne? Môžete odpovedať.
1: Čas obeží.
2: Rozmýšľam. <laughs> Myslím, že by pomohlo slovenskej urgentnej medicíne viacej ľudí, ako ste vy ktorí vedia vzdelávanie urobiť zaujímavé, interaktívne a také, že si poslucháči z neho niečo odnesú. Ani nie ale účastníci toho vzdelávania, pretože vy vzdelávate nie poslucháčov, ale účastníkov a vtedy si, vtedy, vtedy tí ľudia majú radi a Tedy im tie vedomosti ostanú v hlave a, aj, a zároveň sa dostanú aj do rúk, že ich veďa v praxi použiť. Že viacej asi vzdelávania formou, formou tréningov, simulovaného vzdelávania, simulačného vzdelávania, to čo sa deje aj vonku na, na západe, to čo je tam štandardom, tak keby sa prenieslo aj ku nám tak urgentnej medicíne ako takej tomu vzdelávaniu v medicíne by to asi pomohlo. A potom možno menej ega a viacej priznať, že niečo neviem a poučiť sa od niekoho, kto to vie. Ochota zmeniť svoje zaužívané postupy a robiť veci inak, ako som ich robil celý život. A to, že celý život som ich robil zle, ale celý život som ich robil podľa vtedy dostupných vedomostí a tej dostupného výskumu, ktorý dnes už môže byť presne opačný. Tak.
1: Druhá otázka. Ako sa chrániš pred vyhorením?
2: Pred vyhorením... Ja sa nemusím chrániť pred vyhorením, pre mňa je tá práca hobby. Čiže ako ja, ja si myslím, že mám od vyhorenia ďaleko a pred vyhorením ma práve chránia, chránia ľudia okolo mňa, ktorí, ktorí tie veci robia a bavia ich. A potom sú to, sú to príbehy ľudí, ktoré, ktorých ste zachránili alebo ktorí naši kolegovia zachránili, kde, kde sa to podarilo. Čiže všetky tieto úspešné príbehy, keď to fungovalo, tak ma chránia pred vyhorením, samozrejme okrem, okrem nejakej vlastnej psychohygieny.
0: Najlepší moment v práci, ideálne záchranka.
2: Pravdepodobne, keď odchádzam na dovolenku. <laughs> a napriek tomu, že to je, tomu, je v rozpore s tým, hobby. čo sme všetko <laughs> oh, povedali. <presne> tak.
1: <laughs> Chápame to všetci. A čo by si robil, keby nie si záchranár a veliteľ záchranky? Takýto život si už nedokážem predstaviť.
0: A ako si teda ale predstavuješ dokonalého záchranára?
2: Odborný, ľudský a inovatívny. Čo by si odkázal našim posluchačom? Už nič, keď sme naplnili čas. Ale odkázal by som im, že ak nás počúvajú a sú záchranármi, tak som rád, že na túto prácu ešte nezanevreli, že stále nachádzajú oni tú motiváciu ísť do do práce a, a, a venovať sa pacientom. A verím tomu, že keď ich to baví, tak budú okolo seba šíriť túto zväzť, aby sme pritiahli do systému aj ďalších ľudí. Dnes už to nie je otázka prá... Dnes to už nie je otázka peňazí, myslím si, že už celkom slušne sú zachranári aj zaplatení a potrebujeme som dosť mladých, šikovných ľudí tak, aby tí, ktorí sme v systéme, sme nemuseli ťahať nekonečné hodiny nad časou a aby sme dokázali mať aj nejaký work-life balance.
0: Napriek tomu, že sme to časovo nestihli, tak ti dáme aj tak ešte poslednú a to je otázka, že aká je tvoja guilty pleasure, ak nejakú máš, čo by si na seba prezradil.
2: Asi nemôžem predradiť. Dobre. Ale vy určite viete. Zahalíme to rúžkom tajomstva. Mám na Pre... čokoládu, kávu, kofeín. Asi tak. Veľa kofeínu. Veľa kofeínu. Tak vy to viete, že to je moja, moja guilty pleasure.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si k nám zavítal takto do štúdia, že si sa s nami podelil o nejaké tvoje myšlienky. Myslím si, že sa to bude veľmi dobre počúvať a budeme veľmi radi, ak nám poslucháči naozaj dajú nejaký feedback, čo si o to myslia a že či chcú teda ďalšiu časť tebou, či si to vypýtajú.
2: Ja sa chcem poďakovať vám, Halani, ale jednak, že robíte toto, čo robíte, robíte tento podcast a popularizujete svet záchranky, myslím, že to je veľmi, veľmi, veľmi záslužná činnosť a ja za to vám ďakujem a za čo vám ďakujem ešte viacej je tá vaša činnosť v oblasti vzdelávania. A vy, okrem toho, že robíte tento podcast a, a robíte vzdelávanie aj v zámede, tak ste, ste lektormi tých veľkých medzinárodných kurzov, ako som im menoval, PHTLS, ALS. A je to vec, ktorú robíte vo svojom voľnom čase a myslím si, že veľmi, veľmi významným spôsobom tým prispievate k odbornému rastu ľudí záchranky na Slovensku. Robíte to na úkor, na úkor možno iných aktivít, ktoré by ste mohli robiť a na úkor toho svojho voľného času ale. Ale, ale vďaka vám si myslím, že máme na Slovensku, ale aj vďaka vám máme na Slovensku aspoň takú úroveň záchranná rováku máme a myslím si, že ste prispeli k odbornému rastu mnohých z nich a za to vám naozaj veľmi ďakujem.
1: To boli veľmi pekné hrejvé slova, myslím si, že teraz hovorím za oboch a dúfame, že teda tieto slova padnú aj na úrodnú pôdu a budú to vnímať aj ostatní ľudia takto, ako to vnímaš ty. Každopádne ja sa vám tiež chcel veľmi pekne poďakovať obom za veľmi príjemný rozhovor. A tak ako povedal Patrik, tak myslím si, že sme sa nepočuli takto Posledný krát a si človek, ktorý nám má čo povedať aj o iných témach, takže budeme veľmi radi, ak ešte príjmeš nejaké pozvanie a si na náš čas. Každopádne ďakujeme všetkým poslucháčom, že nás počúvate. Budem sa opakovať, ale sme na skoro všetkých podcastových aplikáciách, a môžete nás nájsť aj na Facebooku alebo teda aj na Instagrame pod hashtagom 155. urgentu. A pozerali sme nejaké čísla a štatistiky celkom to vyzerá zaujímavo a my sme veľmi radi, že oslovujeme aspoň istú časť populácie na Slovensku a dokonca aj niekde v Čechách a, takže sme veľmi radi dúfame, že a, vám to minimálne zabíja čas a, keď, keď testujete niekde autom a, a vám to niečo dá aj do plusu v rámci odbornosti a dozviete sa niečo zaujímavé a, zo sveta urgentnej medicíny Patrik
0: Ja vám ďakujem obidvom za to, že sme tu boli, všetkým poslucháčom, že to dopočúvali a teším sa na budúce
2: Ďakujem za pozvanie, pekný deň šoferujte bezpečne, ak šoferujete a nezabúdajte Vyrážame, Vyrážame za, za vami, vami.